0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis El Işık, Barkın
1: Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Vastalar'ın 25. bölümüne hoş geldiniz. Malis Işık'la beraber Stirya Grand Prix'sini, Steyr Mark Grand Prix'sini veya Avusturya'nın 2. Grand Prix yarışını konuşmaya başlayacağız. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, yine aslında olaylı bir yarış hafta sonu oldu diyebiliriz herhalde. Çünkü Deriz. bir önceki yarışı göz önünde bulundurunca zaten çok fazla aksiyon, çok fazla konuşulacak gündem vardı. Ama bu yarışta da yine aslında fena olmayan ortalama bir yarışın üzerinde gündem maddemiz var. Hemen sıralama turlarıyla başlayalım istersen. Yağmur sebebiyle tabii aslında belirsiz bir gündeydik cumartesi günü hatta işte bir önceki gündeki ikinci antrenmanın sonuçlarının belki gridi belirlemesi gibi bir durum bile söz konusu olabilir diye konuşuluyordu ama bir şekilde o yağmurun altında sıralama türleri gerçekleşti. Sen bekliyor muydun sıralamanın başlamasını yoksa işte yapılmaz belki de pazar sabahına kalır diye mi düşünüyordun?
0: <gülüyor> ya ben birazcık totem yaptım. Biraz da beklemiyordum açıkçası. Yani yalan olur zaten bu. Ertesi gün Pazar günü yapılır sıralama turu diye düşünüyordum. Biraz şaşırdım ben sıralama turlarının başlamasına. Çok da iyi bir aralığa oturttular aslında. 15 dakika daha erteleyip sonra başlatsalar belki yine yağmur yakalanacaklardı ve yarıda kalacaktı yani. E, o açıdan güzel oldu. Ve söylediğin gibi cuma antrenmanlarında antrenmanların son bölümünde bu sıralama turları yani bu gridi oluşturacak sonuçlar olabilir diye herkes ciddi anlamda canhıraş bir şekilde piste çıktı. Tur atmaya başladı. Yani bir... Cuma antrenmanında görmeyeceğin kadar garip bir durum vardı aslına bakarsan.
1: Hatta Pierre Gezli'nin takımı çok kızdığı bir tersiz mesajı vardı. Eğer bu sıralama sayılacaksa maksimize etmiyoruz performansımızı diye söylenmişti.
0: Evet mesela işte yani ne kadar değişken ve ne kadar o değişime hazır olduklarını da gösteriyor Formula 1 takımlar. Yani her ne kadar çoğu şey için eleştiriyor olsak da strateji anlamında takımları. O değişkeni hemen kendilerini hazırlayıp sıralama seansı yani aslında bütün hazırlığı bir gün erkene çektiler e, o son seansta. Daha doğrusu antrenman seansının son bölümünde. Ya dedim ki ben şaşırdım açıkçası. Pazar sabahına bırakılacak gibi düşünüyordum. Zaten acayip bir sezon geçiriyoruz üstüne tuz biber olacak böyle bir değişik bir sıralama günüyle birlikte. Pazar günü çok sıkışacak diye bekliyordum. Ha, i̇yi de oldu çünkü pazar günkü diğer destek yarışları vesaire pazar günkü karışık programı sıkışık programı. Bir parça en azından rahatlatmış oldular. Oraya bir de F1 sıralama turu giriyor olsaydı çok daha karmaşık olacaktı bence.
1: Aslında sıralama turlarında daha keyifli bir hale getirdi diyebiliriz herhalde Yağmur için. Yavaş başlayıp gittikçe hızlanan turlar ve herkesten sırayla hızlanan turlar geldiği için sürekli olarak listenin üstündeki isimler değişti, değişti, değişti. O şekilde devam etti. Bu anlamda da biraz aslında bence heyecan katsayısı yükseldi Yağmur'la beraber. E tabii yağmur her
0: zaman beklenmediği getiriyor. Yani çok orijinal bir yorum yapmıyorum şu an ben bunu söylerken ama bir taraftan pist üzerindeki yarış çizgisi kuruyor. Bir taraftan o lastikleri ne olursa olsun yağmur lastiklerini belli bir ısının altında tutman da gerekebiliyor. O yüzden yarış çizgisinden zaten uzak kalıyorsun yağmur çizgisi farklı olduğu için ama yağmurdaki yarış çizgisinden de uzaklaşman gereken noktalar oluyor. Onun dışında son seansın son bölümüne, Q3'ün son bölümüne doğru Tekrardan yağmur başladı ama ona rağmen hızlanmaya devam ettiler. Çünkü söylediğim sebeplerden dolayı yol tutuşu yine de artmaya devam ediyordu. Sürprize açık tabii ki yağmur her zaman hataya daha fazla açık. Bir taraftan sezonun getirdiği bir gariplik var bir gerginlik varken üzerine bir de yağmur herkesin tabii ki hesaplarını karıştırdı. Çok da eğlenceli oldu yani o her an birisini duvarda görebiliriz ve her an birisi hata yapabilir o sarı bayrakla birlikte arkadaki herkesin turu çöp olabilir ya da kırmızı bayrakla birlikte son tura işini bırakmış olanların problem yaşayabileceği bir sıralama turu olması o izleyenlerin gerginlik kat sayısını bence arttırıyor ben daha heyecanlı izliyorum yani.
1: Tabii yağmur dediğimiz zaman Lewis Hamilton'dan bahsetmemiz lazım. Zaten burada da çok net bir şekilde pole pozisyonunu aldı. Son 12 yağmurlu sıralama turunun 8'inde pole pozisyonu alırken galiba son 4 yarışında da tamamını yani yağmurlu sıralama turlarının tamamında pole pozisyonunu almış. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunlara da bir yenisini eklemiş oldu. Tabii son bölümde Max Verstappen aslında o polü elinden alabilmek için Hamilton'u çok zorladı ve bir yarım spin attı. Neredeyse araca da hasar veriyordu ama biraz da ucuz atlattı diyebiliriz herhalde.
0: Yani o kadar garip bir son turlar vardı ki aslında. Herkesin son hakları çok garipti. Yani Hamilton'ın turu bence o açıdan ciddi anlamda yanıltıcı, kusursuza yakın. Ve yani hem araca hem piste hem aracın tutunmasına o kadar fazla güveniyor ki. Yani o tereddütü görmüyorsun. Sıfır tereddütle bir tur atıyor neredeyse. Çok acayipti bence. Yani Max Verstappen yağmurda, ıslak zeminde... Gerçekten kendine has bir yeteneğe sahip hissiyatı çok başka bir noktada belki ama o bile hata yapabildi işte önündeki Fettel'e kendini endeksledi galiba son iki virajda o hatayı da o yüzden yaptı ama yine de zaten Lewis Hamilton'a kimse yaklaşamadı acayip de bir farkla pole pozisyonunu aldı ilerleyen zamanlarda hatırlayacağımız turlardan bir tanesi oldu bence.
1: Tabii Valtteri bir teknik problem yaşadığını da söyleyelim. Ee, en azından aradaki farkı biraz daha rasyonize edebilmek için. Ama Hamilton'ın turu gerçekten çok ama çok iyiydi. Tabii sıralamanın bir diğer yıldızı bence Hamilton'la beraber George Russell'dı kesinlikle. Williams'a yıllar sonra bir Q2 getirdi. Neredeyse Q3'e de gidiyordu Russell.
0: Yani ucu ucuna dediğin gibi neredeyse Q3'e de gidecekti. Ya Buraya gelmesi bile çok acayip zaten. Yani 15. sıranın yukarısı... Williams için çok ekstra zaten. Yani George Russell ne kadar yetenekli, elindeki malzemeyi ne kadar iyi kullanan adam olduğunu gösteren bir şey bence. Yani ne kadar iyi bir pilot olduğunu gösteriyor. Ama tabii ki yani bu performanslar ne kadar daha sürecek? Yani kötü araçtan iyi sonuç çıkarabilme çabası ne kadar daha onu tatmin edecek bilmiyorum. Bir noktadan sonra herhalde sabırsızlanmaya başlayacaktır. Çok iyi bir turdu. Bir taraftan diğerlerinin hatalarını da değerlendirdi. Leuklerkin cezası ile birlikte de Ferrari'lerin arasına girmiş oldu aslında.
1: Tabii bu noktada aslında biraz da Mercedes'in Russell'ı ne zaman düşüneceğiyle herhalde bağlantılı tabii. bir cevabı var gibi düşünüyorum o az önceki sorunun. Yani bir anda gridin en arkadaki takımından en yukarıdaki takımına gidebilir. Bu anlamda da ilginç olacak tabii onu görmek. Sen Ferrari demişken hemen Ferrari'den devam edelim istersen. Biliyorsun Hungaroring'e bir güncelleme getireceklerdi ama biraz ellerini çabuk tuttular. İlk Grand Prix'deki, ilk Avusturya Grand Prix'sindeki sonucun ardından ancak bu güncelleme hiçbir işe yaramamış gibi gözüktü ya da gerçekten hiçbir işe yaramadı.
0: Yani sonuçlara baktığımızda çok belli. Bence bir işe yaramış gibi görünme Tamam sıralama turu farklı şartlar altındaydı. E, yarışta hiçbir şey göremedik zaten yani ciddi anlamda da bir... Veriyi ellerinin tersleriyle etmiş oldular onu birazdan konuşacağız zaten ama ya bilmiyorum çok farklı bir şey olsaydı yani araç biraz daha anlaşılabilir noktada olsaydı, araç biraz daha kontrol edilebilir bir noktada olsaydı zaten sıralama turlarında da iyi bir performans en azından yani geçen haftaya göre elle tutulur bir performans gösterip dillerdi. Olay tamamen Yağmur'un suçu bu hafta Ferrari toparlayabilirdi diyemiyorum ben. Hiç Antrenmanlarda ben. çünkü iki hafta üst üste benzer dereceler vardı. Sıralama turlarında ve o derecelerin yanına bile yaklaşamadılar. Demek ki değişken şartlara uyum sağlayabilen bir araç değil. Yani bir pistin sıcaklığı birazcık oynasa, birazcık tutuş değişse... ...geride kalıyorlar. Yağmur çok ekstremdi tabii ki. Yani Ferrari'nin güncellemeleri işe yarayacak olsa bile... ...yağmur onları geride bırakabilirdi. Ama bence ona da hazırlanmak zorundalar. En azından ekstrem durumlara, sıra dışı senaryolara da... ...kendilerini hazırlayabilecek kadar bir alan yaratmaları gerekiyor. Çünkü zaten ters ayaktalar. O yüzden... Yani ciddi problemleri var ve sezon sonuna kadar çözmeye çalışacaklar, 2021'de ne olacak yani o kadar çok soru işareti var ki çok garip bir durumdalar.
1: Yani değişen tek şey Feter'in 10. olup Q3'e gitmesi, Löklerkin 11. en hızlı dereceyi kaydedip son kualifaya gidememesi, sıralamaya gidememesi <gülüyor> oldu aslında. Evet yani
0: roller değişti sadece.
1: Böylece herhalde sıralamaları kapatabiliriz. Yarışa geçelim. Neyse ki yarışta yağmur durmuştu ya da bilmiyorum niye neyse ki dedim. Çünkü yağmurlu yarışlarda tabii her zaman çok enteresan mücadeleler izletebiliyor bize. Hemen ortalık batıyor diye sanki. Geçen yıl çok Almanya Grand Prix'si Tabii ilk başta akla geliyor en yakın tarihli yarış olarak. Ama aslında şunu da söyleyebiliriz bence. Bu yarışta dayanıklılık anlamında takımlar çok büyük yol kat etmişler bu bir haftada. Ne diyorsun buna? Ee, yani şey çok bunu görebileceğimiz
0: kadar elimizde geniş bir veri tabanı var mı bilmiyorum. Şöyle yani yarışı bitirebilen dersen, isim evet.
1: sayısı olarak baktığımızda çok daha az kaos içeren bir yarış olduğunu söylemek lazım.
0: Evet ya yani pürüzleri gidermişler en azından yarışın sonuna onları götüremeyecek pürüzleri bir hafta içerisinde birazcık törpüleyebilmişler diyebilirim. Yani birkaç daha görmek gerekiyor gerçekten dayanıklık problemleri var mı çıkacak mı ortam değiştikten sonra ne olacak e, şartlar değiştikten sonra ne olacak diye. Ama evet söylediğim gibi geçtiğimiz haftaya kıyasla bazı ufak pürüzler giderilmiş gibi duruyor. Çünkü yani son dönemlerde çok alışık olmadığımız yüzdede bir mekanik arızayla birlikte gridin neredeyse yarısını bırakmıştık yolda. Bu hafta evet, biraz tabii, daha farklı oldu.
1: İlk yarışın bilinmezliği de bunda önemli bir faktör olsa gerek ama tabii ki, pasta ikinci yarışta var yani. beraber bayağı giderildi bir problem.
0: <gülüyor> Anladım demek istediğimi, doğru katılıyorum.
1: Ee, yine Lewis Hamilton'la başlayalım istersen Mali. Çünkü pole pozisyondan başladığı yarışı hiç arkasına bakmadan kazandı. Burada da senin paylaştığın ilginç bir istatistik vardı. İstersen onu bir kez de burada dile getir.
0: Yani kariyerinin başından beri her sezon yarış kazanıyor. Bunu kariyerinin başındaki... İyi bir takımda başlayan birisi için söylersek etkileyici olabilir tabii ki. Ama 14 yıla yayılmış bir kariyer yani ortalamanın üzerinde uzunlukta bir kariyer aslında ve her sene yarış kazanabilmek gerçekten kolay değil. Yani çok iyi takımlarda tabii ki Lewis Hamilton hiçbir zaman kötü bir takımda olmadı ama en iyi takımda olmadığı yıllarda bile çok ciddi egemenlikler altında geçen yıllarda bile Kendine galibiyet çıkarmış olması özellikle 2013 ve 2009 o konuda bence öne çıkıyor. Orada da Macaristan kurtarıyor ikisinde de yani 2013'teki tek galibiyeti zaten Macaristan. 2009'da da o algıyı kıran Macaristan. Önümüzdeki yarış da Macaristan. <gülüyor> Artık ne oldu tabii Çok tabi fazla Macaristan ama. dedin şu anda üst üste ama. üst <gülüyor> evet, üste çok fazla demek gerekiyor çünkü 7 kez kazandı bu adam burayı. Burada da bence geçtiğimiz haftayı tamamen unuttu ve sezonu yeniden açmış oldu aslında. Piste kaldı zaten. Pistin etrafında kaldı. İzin alıp gitmedi. Bu arada ondan da çok kısaca bahsedelim. Bottas izin alıp Monaco'ya gitti. Löklek çaktırmadan gitmiş. Bir ufak uyarı geldi aslında ama bütün Formula 1'in işleyişini riske atacak hareketleri de çok fazla bence yapmamak gerekiyor tabii ki. Olayın ciddiyetinin farkına daha sonra varacaklardır belki ama. Hamilton bir taraftan pistin etrafında kalışını farklı bir noktaya da çekmiş. Hafta boyunca mekanikerleriyle mühendisleriyle oturup veri incelemişler ve Tamamen lazer keskinliğinde bir odaklanmayla çıktı. Bir de tahmin ediyorduk öyle bir şeyi. Yani bir sonraki yarışta böyle bir şeyle ortaya çıkmasının gerektiğini o da biliyordu. Biz de biliyorduk. Bir yarış daha ilk yarış gibi tökezleseydi Hamilton hemen... O yenilmezlik çatlamaya başlıyor. Çok kırılgan bir şey aslında. Motor evet ben de onu sporda. söyleyecektim.
1: Her ne kadar Mugello ve Sochi eklenmiş olsa da... ...yine de beklenenden kısa bir takvim olacak gibi gözüküyor. Ve Hamilton'ın görünmez bir baskı altında olduğu da herhalde yatsınamazdı. Çünkü ilk yarışta podyumuz kaldı ve Bottas galibiyet aldı. Ve ilk yarışta podyumuz kalaması aslında kendi
0: hatalarıyla olan bir şey. Sıralama turlarında aldığı ceza kendi hatası. iptal edilen turu kendi hatası. Onun dışında Alboğlu'na olan teması... %100 kendi hatası dersiniz demezsiniz ama sonuçta o kazanın içerisinde bulunması yine aslında bir hata. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ideal bir hafta sonunda geride bırakmamıştı ama oradan ne kadar iyi çıkılabilirse bu hafta sonu o kadar iyi çıktı bence ve onu yapabilmek gerçekten şampiyon mentalitesi gerektiriyor.
1: Yine podyumu tamamlayarak gidelim. Valtteri Bottas ve Max Verstappen podyumda Hamilton'a eşlik ettiler. Tabii... Verstappen'in yarışı uzun süre boyunca ikinci sırada götürdükten sonra Mercedes'in aslında biraz da kurguladığı taktikle son turlarda geçiş yaptığını gördük Bottas'la beraber ki ilk hamleyi yaptığında Bottas Verstappen çok iyi kapattı aslında önünü. Çok. Hatta işte kaybettiği sırayı geri aldı. Uzunca bir süredir de böyle bir ikili düello izlememiştik ki yarışın geri kalan bölümünde bundan da daha sert bir düello izledik. Ona da birazdan geleceğiz.
0: Yani... Max Verstappen'in bitik lastiklerle gerçekten dışarıdan bakıldığında rahatlıkla tutunmasının azaldığını gördüğünüz arka lastiklerle birlikte Bottas'ın onu geçişini bir tur geciktirmesi bence çok büyük bir işti. Ya bu kadar kolay olmalı mı olmamalı mı kısmını genellikle hep tartışıyoruz zaten. İşte DRS avantajı üstüne lastikler arasında çok ciddi farklar olabiliyor ama bir de şöyle bir durum vardı Mercedes son turda yetişmeyi planlıyordu aslında Max evet. Verstappen'i. E. O süreci daha erkene çekebilmiş olmaları da... ...onun adına avantaj, öyle bir esneklik sağlamışlar stratejide. Yani lider gittikleri veya avantajın onlarda olduğu yarışlarda... ...zaten Mercedes yenilmeze çok yakın. Ters ayakta kaldıklarında problem yaşayabiliyorlar bazen. O da alışkanlık olmadığı için belki de işte... ...o başarının getirdiği saçmalıklardan bir tanesi yani. Hani zirveye çok alışınca onun dışında kaldığınızda... ...bazen sudan çıkmış balığa dönebiliyorsunuz. Geçen sene Almanya yarışı öyleydi ama... Burada kontrol onlardaydı zaten e, kontrol onlarda olunca tercihi kendileri yaptılar o yüzden de istedikleri senaryoyu ortaya koyabildiler. Ha bir de şöyle bir durum var beklenenin dışında yarışın tamamını etkileyen bir şey olmadı. Yani işte geçtiğimiz yarıştaki o güvenlik araçları şunlar bunlar falan derken ortalık daha karışıktı aslında. E, farklı strateji deneyenler güvenlik aracı arkasındaki işte Red Bull'larla birlikte Alex Albon'un ciddi bir tehdit oluşturması da o yüzden de bu yarış o anlamda daha tahmin edilebilir geçti. Aksiyonsuz değildi ama daha tahmin edilebilirdi. Dediğim gibi tahmin edilebilir yarışlarda da Mercedes zaten o senaryoyu kafalarında oynamış oluyor. Bottas'ı da güzel bir şekilde kontrol ettiler. Çok ideal bir yarış oldu. Mercedes için müthiş bir yarış oldu zaten.
1: Aslında bu noktada bence Bottas'a da biraz hakkını teslim etmek lazım. Ee, evet. Sakin kaldı. Yumuşak lastikle çok uzun süre piste kaldı bunun yanında. Sadece sakin kalmak da yetmiyor çünkü. <gülüyor> Ve yine ikinci sırayı alarak şampiyonadaki liderliğini korudu. İki yarışın ardından. Evet. O da herhalde... Bu sene mümkün olduğunca artık Hamilton'ı zorlamak isteyecek. Bu sene o sene gibi gözüküyor Bottas için. Ama tabii sonunda ne olur? Bunu kestirmek çok kolay değil. Hala Hamilton'ın çok daha avantajlı olduğunu tabii ki söylemek mümkün aslında. Takım Hamilton'ın
0: takımı sonuçta.
1: Evet aynen öyle. Tam oradan aslında bir şeye bağlayacaktım. Max Verstappen'in de Albon'a çok net bir üstünlüğü vardı bu yarışta.
0: Doğru. Ya Bu yarışta özellikle fark edilebiliyordu tempo açısından. Yarışa hazırlık açısından, yarış içerisindeki performans açısından. Ama Alex Albu'nun geçtiğimiz hafta üzerine bu hafta yine aynı yerde yarışılıyor olması, benzer senaryolar içerisinde kalmış olması bence biraz psikolojik olarak da etkiledi. Bir de yani fetal dedikoduları var. Belki olması, onunla da alakalı olabilir. Evet, evet olabilir. <gülüyor> evet öyle bir şey de var. O tarz dedikodular da var. Yani ne kadar mantıklı olur olmaz onu oturup tartışabiliriz zaten. Ama biraz daha belki somut bir şeyler çıktığında ayrıca yer veririz. Bunların hepsi biraz kafasında meşgul ediyordu diye düşünüyorum. Çünkü daha hızlı olabilirdi Albon. Verstappen bir de geçtiğimiz yarışta hızını gösterebilecek bir fırsat bulamadı bir taraftan. Bunların hepsi bir araya geldiğinde bugünkü fark oluştu aslında.
1: O zaman hemen yarış başına dönelim. Zaten şu anda bana göre grid'in en zayıf takımlarından bir tanesi Ferrari. Felaket <gülüyor> bir yarış başlangıcı yaptı. Öncelikle Feter'in çok yavaş startı Leclercler'e kendisini yan yana getirdi pist üzerinde ve Leuklerc sonrasında temas etti. Hatta temas etti demek biraz hafif kalıyor. Vurdu vurdu. Vurdu üstüne çıktı. Nasıl artık tabir etmek isterseniz. Bu kazanın sonucunda da iki otobili de yarış dışı kaldı. Zaten bir üstünde çok ciddi bir baskı var. Çünkü Benen'in daha hafif bir gerekçeden ikinci sırada kaldığı için kovulduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Şu andaki Ferrari Renault'un da gerisinde gözüküyor.
0: Renault'un gerisinde kalmalarının dışında organizasyon olarak... Garip bir durumdalar demiştik zaten onu geçtiğimiz bölümde de konuşmuştuk ama ya telaş içerisindeler. Ya yani Sherlocklerin de ilk turda öyle bir agresifliğe girmesinin hiçbir manası yok. Çünkü önlerindeki araçların çoğunu yarış temposunda kur zeminde geçebilecek noktada olmaları gerekiyor aslında. Ya bundan emin olmadıkları için ilk turda hatta iki viraj içerisinde, üç viraj içerisinde, ilk sektörde elinde ne varsa ortaya koyduğu için o saçma hatayı yaptı ve bir anda ikisinin birden yarışı sona erdi. Bu hem buradan... O an çıkaramamaları açısından çok büyük bir eksi hem de iki yarış hafta sonu boyunca birer hafta arayla aynı yerde yarışacakları için çok ciddi bir veri tabanı oluşturabilirlerdi. Değişik heyeler deneyebilirlerdi o değişkenleri gözlemleyip verileri karşılaştırabilirlerdi. E Silverstone'a kadar böyle bir fırsatları olmayacak oradan sonra da iş işten geçecek zaten. Yani çok fazla farklı açıdan bakıldığında değerlendirilebilecek fırsat kaybettiler. O açıdan da bence Sherlockler'in oturup bir düşünmesi gerekiyor. Zaten özür dilemiş tabii ki ama yani durumlar değişseydi Fettler aynı şekilde yapsaydı çok daha sert tepki görüyor olurdu diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. E tabii ki bu şöyle bir durum değil. Fettler'in daha önce yaptığı hatalar Sherlockler'e göre yakın dönemde en azından daha fazla tabii ki. Ama yine de Sezar'ın hakkı Sezar'a diyorsak bunun tam tersini de düşünmek gerekiyor. Bence Sherlockler bir buçuk tur biraz daha ne olacağını görüp bekleyip hareket etseydi ikisi birlikte yükselerek... Geçtiğimiz hafta sonu yaşadıkları felaketten biraz daha toparlanarak çıkabilirlerdi. Yani Hamilton için bu yarış bir toparlanma yarışıydı. Hamilton çok iyi toparlandı. Ee, onun dışında George Russell için bu yarış bir toparlanma yarışıydı. Cumartesi günü toparlandı. Pazar günü müthiş değildi ama en azından gösterdi kendini. Verstappen için
1: toparlanma yarışıydı.
0: Verstappen için toparlanma yarışıydı. O iyi bir iş çıkardı. Belki daha iyisini yapar yani ona mikrofon uzatsan çok memnun değildir. Abi. Gerçekten harika bir... Hafta sonu geçirdim demeyecektir ama aynı fırsat Ferrari içinde vardı. Olabilecek en kötü şekilde geçtiğimiz haftadan da daha aşağıda bir yerde tamamladılar. Yani diyecek bir şey bulmak gerçekten çok güç. Bu kazdıkları çukurun içinden nasıl çıkacaklarını da ben çok merak ediyorum açıkçası. Burada ne yapmaları gerekiyor? Uzun vadede ne yapmaları gerekiyor? Yani 2022 ve ötesinde ne yapmaları gerekiyor? Açıkçası aklıma çok fazla senaryo gelmiyor.
1: Peki Mattia Binotto gibi bu işin mühendislik tarafından gelen birisi takımın başındayken güç ünitesi anlamında böyle bir çöküşün yaşanması ki aslında geçen sezonun güç ünitesinin tırnak içinde söylüyorum hileli olmasıyla biraz bağdaştırılan bir durum ki geçtiğimiz yılki ABD Grand Prix sonrasında aslında biraz ayyuka çıkmıştı. Şu anda Ferrari'nin motor sağladığı takımlar da çok kötü durumdalar. Alfa Romeo örneğin Williamson da gerisinde gözüküyor yer yer. Haas yine aynı şekilde keza. Tabi Ferrari de bu kadar zayıf bir güç ünitesiyle ne kadar aerodinami yaparsa yapsın asla öndeki takımlara yetişemiyor. Orta sıra takımlarının bile arkasında gözüküyor. Binotto ile ilgili birkaç kelime rica edebilir miyim senden? <gülüyor> Tabii ki.
0: <gülüyor> Sen yeter ki işte, olsun. Ne kadar ee, Ya Şöyle bir durum var işte Ferrari'nin temel problemlerinden bir tanesi diye bahsettiğimiz şey aslında o takımın performansıyla asla ayıramayacağın takım içi politika. Yani üç başlı bir Ferrari var neredeyse. İşte bir tarafta işin otomobil kısmı, bir tarafta işte Camilleri'nin hem Philip Morris hem Ferrari'nin içerisinde olduğu bir garip iki başlık orada. Bir taraftan Mattia Binotto'nun res çekip Maurizio Arriba Bene'nin yerine beni terfi ettirin yoksa ben başka yere giderim demesi ki aslında bence... Yani konum olarak ikisi bir arada çok daha iyi var olabilecekken böyle bir şey istiyor olması da bana çok garip geliyor. Böyle bir isteğin yapılıp karşılık bulabiliyor olması da takım kültürü açısından çok garip geliyor bana. E sonrasında da o role çıktıktan sonra o baskıyı da taşıyamıyorsan kusura bakma çünkü sen istedin bunu sana gelen bir şey değildi. Yani bir kere bir de Ferrari'nin efsanevi dönemi diye hep bahsettiğimiz şey ki giderek uzaklaşıyor artık gittikçe o biz eski zamanlarda şöyle yapardık kısmına kadar geliyor yani. Üzerinden 15 seneden daha fazla vakit geçti yani Ferrari'nin müthiş zamanlarının. Orada da jean ve Ross-Bron birlikteydi. Hatta Rory Burn'da sayabiliriz içerisinde. Herkesin belli görevleri yönetmesi gereken belli bir kısım vardı takımda. Ve bu görevi paylaşıyorlardı. Bir taraftan o Ferrari'nin çöküşünü de zaten yine Ferrari içerisindeki Marka ve Scuderia arasındaki takım ve otomobil arasındaki. E, o garip çekişmeler bitirdi Luca di Montezemolo'nun Schumacher'e. <gülüyor> zorla Ferrari'den emekli etmesi gibi. Yani çok uzun zamandır devam eden bir problem aslında bu. Yani geçtiğimiz 5-6 sene değil, işte Mauritio Areve Bene'nin öncesi değil, çok çok öncesi. Yani Luca di Montezemolo dedik işte Stefano Domenicali yani bunu çok çok daha geriye götürebilirsin. Belki yani şumaya dönemi öncesinde değil çünkü oradan sonra formü bir başka bir çehreye büründü. Bambaşka bir hale geldi ama günümüz modern Formula bir içerisinde Ferrari'nin hep taşıdığı bir problemdi. Sadece bazen o problemin üstüne çıkabilecek kadar iyi adamlar vardı işlerinde diye düşünüyorum.
1: Evet sanki şu anda da o isimlerden pek fazla kalmamış ya da hiç kalmamış gibi gözüküyor takımda diyerek Ferrari konusunu bu haftalık kapatıyorum. Eğer ekleyeceğim başka bir şey yoksa. Yok. O zaman Alex Albon ve Perez temasına gelelim ki ona gelmeden önce belki Perez'i konuşmamız lazım. Yağmurlu sıralama turlarında hiç... İstediği gibi bir gün geçiremedi Çeko, Q2'ye de kalamamıştı. Ama kötü, öyle bir, bir yarış yoktu. günü geçirdi ki bir anda günün pilotu oldu, günün sürücüsü oldu. Ve neredeyse Albon'da geçiyordu, yarışı 4. sırada bitiriyordu çok arkadan gelmesine rağmen.
0: Ya Sonuna kadar hak etti günün pilotu olmayı bence. Ki aslında yarışın en heyecanlı olan son bölümünde hatalı olmasına rağmen, yani bunu tırnak içinde söylüyorum tabii ki, risk yönetimini çok iyi yapamadığı için belki de. Yani Alex Albon'la olan mücadelesinde sabırlı davransa, ama işte yani şöyle bir durum var sabırlı davrandığında da bir taraftan daha ileriye gitmeyi geciktiriyor olabiliyor ya da e, elindeki fırsat aralığı bir anda kaybolabiliyor kapanabiliyor bir, bir turluk o lastik avantajın varsa o turda geçebiliyorsun o acelecilik bazen e, seni alıp götürebiliyor açıkçası.
1: Ya da araya benchmark araçlar girebiliyor tur bindirme Mesela, sırasında geri düşebiliyorsunuz.
0: Aynen öyle Ya yani o fırsat dediğim gibi kaçabiliyor. Yine de daha iyi yönetebilirdi bence. Albon'a çok çok rahat yaklaştı çünkü bizim beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde yaklaştı. Alex Albon'la olan temas sonrasında ön kanadı kırdı. İçeriye takımın tavsiyesine rağmen gelmemesi müthiş bir inisiyatifti bence. Çünkü yani düzlükte katlanıp aracın altına girebilir o ön kanat. Bütün puanları bir anda kaldırıp çöpe atabilirdi. Ama... Ucu ucuna kurtarabileceğini fark etti demek ki ve bu riski aldı. O risk sayesinde de belki birkaç metre farklı iki sıra daha kaybetmekten kendini kurtardı. Yani kırık ön kanatla birlikte tur atmak çok acayip bir şeydi bence ve ona rağmen sadece bir sıra kaybetti. Ve evet o sadece Lando'ya geçildi orada onu da söyleyelim. Evet. Ya o da son iki virajda zaten.
1: Hemen Lando Norris'e buradan geçelim. Sonrasında o üçlü düeloyu tekrar konuşalım Olur. dönüp. Çünkü gerçekten konuşulmayı çok hak eden bir performans. İlk yarışın aslında bir karbon kopyası diyebiliriz herhalde son bölümü için Lando Norris'in yarışının. Yine Tabii. bir anda vites arttırdı ve çok hızlı bir şekilde sıraları kazandı. Güne de damgasını vurdu herhalde Perez'den sonraki ikinci isim bile olabilir bugünün üzerinde.
0: Ya Bu sezonun en kılaç ismi diyebiliriz yani Kesinlikle çok iyi kullanıyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani bu şey gibi... Ee, hazır turuncu aracı da yakalamışken Naruto'nun içinde bir dokuz kuyruklu canavar vardır. O Naruto çok zor bir duruma düşene kadar çıkmaz. Yarışın sonuna kadar biraz daha böyle sakin temposunda gidiyor. Son bölümde bir anda içinden o canavarı çıkartıyor ve yani güne damgasını vurabiliyor Norris. İki yarışta da öyle oldu en azından.
0: Ve ikinci senesinin hemen başında bu kadar hızlı bir şekilde başlaması da müthiş bence. Çünkü önümüzdeki yıl takımdaki dengeler değişecek. Dani Ricardo gelecek takıma ve... Gelir gelmez karşısında e, takım etrafında toplamış plan dorus bulabilir mesela. Yani onun için bu sezona çok iyi başlamak önemliydi bence. Geçtiğimiz yıl çaylak sezonu olmasına rağmen ara ara çok iyi performanslar sergilediğini görmüştük. Belki Carlos Sainz başka bir seviyede olduğu için bir adım gerisinde diyebiliriz ama tecrübe karşılaştırması yaptığımız zaman belki o tecrübe katsayısını eşlediğimiz zaman yine çok iyi bir çaylak sezonu geçirmişti Lando Norris. Bu sene inanılmaz bir şekilde başladı. Yani bu momentumu korursa sezonu pilotlar içerisinde ilk 5'te bitirme ihtimali bile ortaya çıkabilir. Bu da çok çok acayip olur diye düşünüyorum.
1: Tam Norris'in yanmaya başladığı noktasında Stroll ile Ricardo arasındaki geçiş anıydı. Orada evet. tabii bir temas yaşandı. Stroll birazcık fazla agresif bir geçiş yaptı aslında bir anlamda. Ee, hatta tabii,
0: özel harekat gibi kapıyı kırdı girdi yani hani. <gülüyor>
1: Aynen öyle oldu. 3 otomobil yan yana geldiler ki zaten her ne kadar Norris'ten uzaklaşmış olsa da son bölümde de Perez'le bu kez Ricardo Vestrol 3 kezler çizgiyi 0.2 saniye içinde geçtiler. <gülüyor> bu Geçişin ardından Renault'un biraz canı sıkılmış olsa gerek hemen yarış sonrasında Racing Point'i protesto ettiler ve e, işte geçen seneki Mercedes'i biraz fazla kopyaladıklarını iddia ettiler. da şu anda ön ve arka fren borularını mühürlemiş durumda inceleyecekler. Biz bu podcasti kaydederken eğer bir kural ihlali bulunursa o zaman Perez Vestrol'ün de derecelerine yansıyacak bu.
0: Tabii diskalifikasyona kadar gider hatta. Ama şey çok ilginç yani yarış içerisindeki temastan Ceza çıkmaması üzerine bu şikayeti yapıyor olmaları bence komik.
1: Evet çünkü iki yarış tamamlandı ve hani şu ana kadar itiraz etmemiştir onu.
0: Yani tamamen şey, Sir Labutebül'ün birazcık ne derler, kin tutuyor olmasıyla alakalı bir şey. Ben çok profesyonel görmüyorum açıkçası. Olması gerekeni de hemen söyleyelim. E, madem seni direkt olarak ilgilendirebileceğini düşündüğün bir şeyse bu. Tıpkı Red Bull'un DAS sisteminde yaptığı gibi senenin başında yaparsın bunu. Takımların da, rakibin olan takımın da başını... Senenin başında ağrıtırsın. Böylece o baskıyı da kurmuş olursun. Hemen siz onu yaptınız biz de bunu yapalım gibi misilleme usulü bir şikayet. Bence olmaz komik yani bunu daha önceden yapmaları gerekiyordu. Bunu bir sorumluluk olarak hissedip daha önceden yapmaları gerekiyordu. Şimdi mi akıllarına geldi açıkçası yani ben biraz komik buldum.
1: Evet katılıyorum. Yarışla ilgili son bir not daha verelim. George Russell aslında hatayı yapana kadar ki orada tam olarak ne olduğunu ben göremedim. Belki sen daha kim olabilirsin. Yarışı şey orta taştı. sıralarda götürmeye devam etti. Hı <gülüyor> hı. Belki de bu yarışta hani çok fazla olay olmadı. Puan alması zor olabilirdi ama yine de Williams'ın beklentisinin çok ötesinde de yarışı bitirebilirdi gibi. Ee, anladığım kadarıyla şöyle olmuş.
0: Start'taki Ferrari'lerin kazasıyla birlikte Sebastian Vettel darbenin etkisiyle birlikte, darbeyle birlikte Kevin Magnussen'ı da çarptı. Kevin Magnussen'a çarpınca onun sağ taraftaki aynası da düşmüş. Dolayısıyla orada dışarıdan yaklaşmaya çalışan e, ikinci sektörde, üçüncü sektöre girerken... Yaklaşmaya çalışan Russell'ı çok fazla görmemiş. Boşluk bırakmaya çalışmış ama oraya aracını George Russell sığdıramamış. Benim anladığım gördüğüm kadarıyla tabii ki. Yani yine çok detaylı incelemedim aslında. Dolayısıyla da dışarıya taştı. Ha ne olurdu? Williams'in yarış temposu ne olursa olsun George Russell'a rağmen çok iyi değil. Azalarak bir yerlerde bitirdi. Yine şu anda bitirdiğinden çok farklı bir yerde bitirir miydi emin değilim. E ama tabii ki daha spektaküler bir şekilde <gülüyor> geriye düşmüş oldu açıkçası. Biraz da üzüldük. Ben de tam iyi gidiyor diye düşünürken, sevinirken hazır fantezi takımla da George Russell'ı almışken biraz üzüldüm açıkçası. En azından ne kadar iyi savunma yapabileceğini görürdük. Biraz daha George Russell izleme şansımız olabilirdi. Ama bunlardan da ders çıkarması gerekiyor. Çok alışık olduğu bir noktada değildi aslında George Russell. Yani geçen sene çok fırsatını yakalamadığı şeylerdi diğer araçlarla bu kadar mücadele etmek. O yüzden aslında öğrenmesi gereken şeylerden bir tanesi alıştıkça, gördükçe öğrenecek buraları.
1: Bir de sanki bu sezonun sonuna kadar daha bu tarz fırsatlar eline geçecek gibi gözüküyor. Şu anki grid'in durumunu göz önünde bulundurursak diyelim ve yarışı noktalayalım istersen. <gülüyor> Tabii bu hafta sonunun bir diğer yarışı, bizim için önemli yarışı diyelim. Porsche Super Cup'tı. Ee, orada da yine yağmur damga vurdu. Cumartesi günü sıralamalar yapılamadı ve pazar sabahına kaldım Ali.
0: Evet orası... Bir parça gergindi bence açıkçası. Çünkü her şeyi tek güne noktalamak, daha doğrusu her şeyi tek güne sıkıştırmak, bir gün içerisinde hallediyor olmak çok iyi değil. Çünkü o günkü ayarları bir şekilde kaçırdığınız zaman hem sıralama hem yarış gidiyor aslında. O açıdan bence üzerinde bir baskı vardı Ayhancanın Geçtiğimiz hafta tabii ki İdealden çok uzak bir hafta sonu geçirdi. Moralini bozabilecek farklı farklı şeyler vardı. Yani sadece istediği hızı bulamaması değil... ...üzerine aldığı ceza ki ben yine ne kadar objektif bakmaya çalışsam da... ...cezanın çok saçma olduğunu düşünüyorum. Onların dışında yine aslında biraz kendini affettirme... ...ya da herkesin tekrar iyi noktaya oturma yarışı diye bahsediyoruz... ...ya kendini toparlama yarışı diye bahsediyoruz. Ayanca'nın içinde aynı senaryo vardı. Ve olabilecek yeni yarışlardan bir tanesini çıkardı bence... Ayancan pol pozisyonunu almayı başardı. Geçtiğimiz yıl sezonun kötü yarışlarından biriydi onun için. Yarış dışı kalmıştı ve belki de şampiyonluk mücadelesinden erken koptuğunu düşündürecek kadar bir puan kaybı yaşamıştı. Onun dışında çok sevdiği bir pist de değil zaten. Ve buna rağmen çıkıp pol pozisyonunu alması bence inanılmaz bir iş. Dilim Perera çok hızlıydı. Onlar daha iyi ayar yapan... Ekip oldular aslında. Dilim Perera'yı da tabii ki sadece ayar yaptı, iyi gittiler diye söylemem. Çok yetenekli adamlardan bir tanesi ve bu sezonun en büyük şampiyonu adaylarından biri tabii ki. Ayancan'ın en büyük rakibi diyelim. Ama yarışı ikinci sırada bitirmesi de bence gayet iyiydi. Buradan en azından yükselerek, hızlanarak ayrılmış olacak. Macaristan'da ne yapacağını göreceğiz tabii ki. Ve ardından Ayancan için sezonun en ellerini ovuşturarak beklediği kısmı gelecek. İki Silverstone yarışı arka arkaya. Ağustos'taki ilk iki haftada yani onu onu göreceğiz açıkçası ama ben geçtiğimiz haftanın üstüne bu yarıştaki bugünkü performansından çok memnunum ve mental olarak da kendini toparlayıp böyle bir performans ortaya koymuş olması beni sevindirdi. Sen ne söyleyeceksin yarışı anlatan isim olarak.
1: Açıkçası şöyle Dylan Pereira çok iyi başladı gerçekten yani temposu kalkışla beraber kendini belli etti ki çok erken bir geçiş yapmayı başardı zaten Ayhan çabuk geçti. Yarışın başında. Belki bu biraz Ayancan'ın faydasına bile olmuş olabilir. Çünkü peşindeki Dylan Pereira'yı çok fazla düşünmek zorunda kalmadı böylece ve arkasındaki isimleri daha rahat bir şekilde arkasında tuttu. Çok garip bir cümle oldu bu ama öyle oldu aslında.
0: Yani Dilin Pereira'ya gitmeye çalışsa kendini ve lastiklerini fazla zorlayıp arkadakilerin de... Baskısı altında kalabilirdi galiba söylemeye çalıştım.
1: Evet aynen öyle. <gülüyor> Hatta işte otomobilde Hatılayım. biraz önden kayma olduğundan bahsediyordu Ayhan Can, biliyorsun. Bu şartlarda... Çok çok iyi bir sonuç olduğunu da söyleyebiliriz. Yine de işte arkasında Larry Tenford vardı. Onu takip eden isimler arasında ilk yarışın galibi Jackson Evans vardı. Çok önemli isimler var ne olursa olsun. Ve hepsini arkasında tutmayı başardı Ayancan. İkinci sırayı aldı. Tabii sezona bakıldığı zaman ikincilik çok iyi bir sonuç ne olursa olsun. Dediğin gibi Silverstone yarışları geliyor ki geçtiğimiz yıl Silverstone'u kazanmayı başardı çaylak yılında. Dolayısıyla beklentimiz orada biraz daha büyük. Belki de iki galibiyet gibi bir beklentimiz var. Herhalde sen de katılacaksındır buna. Super Cup sezonu daha yeni başlıyor diyebiliriz yani bu yarışın ardından. Tabi. Bir de sana şeyi sormak istiyorum. Yarış öncesi Eurosport'taki paket
0: programlardan bir tanesinde e, yine sen seslendiriyordun. Saşa sen çok güzel şeyler söylemiş. Porsche Junior sürücü koçu. Ayan evet şöyle ilgili. oldu. Genel resme baktığımızda ondan da bahsedelim isterim ben.
1: Jackson Evans ve Ayhan Can Güven tabii ki bu yılın iki Porsche Junior'ı onları şöyle bir ufak kıyaslamış onlarla çalışmanın nasıl olduğundan bahsetmiş Mazen. E, Ayhan Can'la ilgili daha duygusal, daha açık konuşmayı daha çok seven, işte geri bildirim vermesi daha üst düzey olan bir isim olarak bahsediyor. Daha açık yürekli bir isim olarak bahsediyor Ayhan Can'dan. Jackson-Emmes'i biraz daha duygularını belli etmeyen, daha içine kapanık bir çalışma arkadaşı Mazen'e göre. E tabii bu anlamda iki... Porsche Junior'ının farklı özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz ama gerçekten hani Can'ın bu kişiliğinin bana sorarsan takım tarafından çok büyük kabul gördüğünü düşünüyorum ben.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum ve hepimizi de gururlandırıyor, sevindiriyor diye düşünüyorum. Bu şekilde bakıyor olmaları ve öyle bir yere koyuyor olmaları Ayhan
1: Evet aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum ve katılmakla beraber bu bölümünde sonuna geldik diyelim. Ben Varkın Kızıl, Malise ışıkla beraber vasıtaların 25. bölümünde sizlerle birlikteydik. Hungaroring yarışından sonra tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.